0: Hello， 大家好，我是阿牛哥。你知道明天是什么日子吗？十月二十四日是我们全球什么都管也什么都不管的联合国创立的日子哦。啊，搞错了，是这张图啦。那说到联合国这个单位啊，想必大家一定不陌生吧？尤其是1971年10月25日这一天，著名的联合国大会第2758号决议文的议案，让我们被踢出联合国这个大家庭啊。虽然蒋介石团队方面是宣称“汉贼不良立”就走人了，但实际上啊，很可能是被大家排挤以后才气扑扑的走人吧。那讽刺的是啊，被踢出联合国的那天，还是我们所熟知的台湾光复节呢。至于台湾光复节的部分呢、啊，之后会再跟大家分享一下。那说到联合国，不知道大家的印象是什么呢？是美国爸爸的军队，或是附水组织吗？又或是一个可有可无的组织呢？今天我们就是要来聊一聊它有什么样的重要性，以及对我们台湾的影响。每一个人事或是建筑物都有它诞生的日子，那你知道联合国的生日是哪一天吗？答案就是每年的十月二十四日。但为什么是这一天呢？原因有以下几个历史脉络。首先，我们要追溯到1942年。1942年的一月一日，由于正是二战的后期，为了尽早解决战争，所以这一天有主要的国家，分别是美国、英国、中国、苏联等代表，以及剩下一些阿里不达的国家，共计有26国。他们一同在华盛顿发表著名的联合国宣言。那大家知道吗？其实联合国这个单位啊，当初只是为了拿来对付邪恶的轴心国，充其量啊，只是一个代名词而已哦。当时的轴心国代表是纳粹德国、法西斯意大利以及军国主义盛行的日本。因为先前国际联盟在一战以后说穿了啊，就只剩下一个空壳单位，无法管辖或是制裁军国主义到处侵略别人的国家，因此只能透过以美国为首的大国组成更有积极性的国际组织，并且取代国际联盟。毕竟有能力说话就是比较大声嘛。一年以后啊，一九四三年的十月三十日，中国、英国、美国、苏俄等国，他们在莫斯科发表。要了普遍安全宣言，主要是要组成有所作为的国际组织。那这些宣言怎么感觉都轮流在美苏两国的首都啊？至于中华民国跟英国根本没有轮过啊。接着是一九四四年八月二十一日到十月七日，根据历史资料，苏、英、美、中等国啊，个别在华盛顿的敦巴顿橡树园举行会谈。根据一九四三年的普遍安全宣言，所以决定草拟国际组织章程，之后通过了关于建立普遍性国际组织的建议案。一九四五年的二月，就是广为人知的雅尔达密约，他们偷偷的讨论一些交易和成立联合国的议题，之后就向全世界宣告，为了要维护世界和平和安全啊，决定未来在美国的旧金山与。四月二十五日召开联合国制宪会议。联合国制宪会议主要是由美英中苏法发起，并邀请联合国《家共同宣言》的签字国一起参加联合国的制宪大会。最后啊，共有五十个国家参与。波兰除了有事无法参加以外啊。可能是之前在战时的时候，整个国家几乎被消失了，所以才没有参加。而其他国家在美国的旧金山讨论了两个多月，最后在一九四五年六月二十五日，联合国宪章正式诞生了。隔天呢、啊，波兰也在宪章上补签，签署宪章的第五十一个国家。成为联合国的创始会员国。最后，在一九四五年的十月二十四日，宪章生效，联合国正式成立，并将总部设在美国的纽约。因为一九四五年二战结束以后，由于大家不知道联合国会不会像之前的国际联盟一样这么快就垮台了，所以光望了两年。直到一九四七年呢、啊，因为世界局势慢慢的稳定下来，所以联合国大会才决定啊，在十月二十四日定为联合国日。而联合国日是联合国宪章的生日哦，因此啊，之后一边举行一边庆祝各种成就的达成，以及进行讨论未来走向的会议。最后啊，在一九七一年，大会建议会员国把这一天作为公定假日。至于这一天我们为什么没有放假呢？其实往前看你就知道了，呵呵。那前面我们知道了联合国的历史脉络以后啊，好像就能够稍微了解到这个世界政府他们创立的用意。其中最重要的是啊，联合国宪章中的宗旨，这四点就是核心价值。其中有一个机构是联合国最强大的，那就是安全理事会，简称安理会。这个单位有权根据联合国宪章采取必要的措施及行动。中美英俄法为安理会的常任理事国，在决定重大的问题时啊，这五个常任理事国都享有否。否决权，但是基本上啊，如果要出动维和部队，就是联合国的军队啦，那就要这五个国家都同意才行。海贼王的五老星啊，他们就是对照安理会的五个常任理事国哦。那前面说了这么多啊，加入联合国有什么好处啊？不就是当强国的劳工，或是缴缴保护费之类的，最后还要被利用？那你当我真傻啊？反正就不干我们的事嘛，而且我们早就没有利用价值啦、啊。那加入联合国有什么好处呢？就让我们来仔细聊一聊吧。第一个当然就是阻止战争爆发啦。联合国的首要目的啊，就是集中各国的力量，用来维持国际和平。这也是在联合国宪章第一条第一款的内容。从联合国成立至今啊，这七十多年以来，除了冷战跟部分代理人战争以外啊，至少还没有发生第三次世界大战的角度而言，联合国对国际和平的维持其实算是功不可没的哦。但也有人认为啊，第三次世界大战之所以还没有开打的原因，其中一个因素就是拥有核武的国家，他们透过核武来达成恐怖平衡的状态，达到这个状态，确保互相毁灭原则，这是赛局理论中的一种平衡点，类似火影忍者里面的五大忍村，他们各自都拥有自己的尾兽，就像核弹一样维持着恐怖平衡。第二个就是扶持第三世界国家的建立，基于联合国宪章第一条第二款的民族自觉原则，在联合国托管委员会的帮助下，许多殖民地。像是非洲、拉丁美洲、亚太地区这些地方的原殖民地，他们都从殖民母国纷纷独立出去，像是越南从法国、印度从英国独立出去等等。这些新兴国家后来都纷纷获得各国的支持，除了部分类殖民地的租借地以外，就像是香港一样。而这些新兴国家都因为受到联合国的帮助，联合国从51个会员国发展到193个会员国，可见联合国是多么重要啊！这也让联合国成为这些新兴国家的发声平台。第三个是解决南北半球资源不对称的贫穷问题，想不到吧？不知道大家知不知道啊？其实南北半球存在着相当大的差异哦，就是资源及开发的差异啊。南北半球通常以赤道为分界，而北半球通常是以开发的国家居多，就像是美国、欧盟或是日本。其实我们台湾也算是哦，大家不要妄自菲薄啊。而开发中或是未开发国家几乎都是在南半球。不过经过联合国的介入以及努力之下，世界上极度贫穷线下的人口比例逐渐下降，从一九九零年的五十趴到二零一五年剩十四趴。如何有效消灭贫穷，这也是各国努力的目标。从以上的数据来看呢、啊，联合国千禧年发展目标。目标的成果是相当显著的哦。最后也是这四点中最重要的，那就是啊，联合国提供所有会员国满满的大平台啊，会给你们带来各位满满的大平台。大家透过联合国这个外交及发生的平台啊，争取到很多好处跟筹码。联合国本身就是多边外交关系的组织，这也就成了联合国不可或缺的价值啊。除了提供多边外交平台以外，也有提供双边外交平台的功能哦。虽然有各个区域组织，像是 G7、APEC、WTO， 或是各国有自己的 FTA， 这些几乎都是比较偏向经济层面的。但是透过联合国建立的双边外交，在政治层面上是最高的平台哦。就跟职棒选手的终极目标大联盟一样，各国在政治的双边外交上，联合国是最高的平台。当然，我是说目前啦，未来就不知道了。其中啊，各个会员国都是平等的，有选举权，而选票是不需要成本的。所以，如果要拉拢各国，或是要投资各国的话，都是低风险、高报酬的投资哦，真的是相当划算的交易啊。而联合国的这个平台，任何议案都是一国一票，票票等值的。除了派出维和部队以外啊，所以增加了各国在谈判中的协商筹码，尤其对小的国家来说啊，更是划算。因为啊，这个选票机制大幅的降低了外交的成本。那我们前面说了这么多联合国的优点呢、啊，其中满满的大平台真的是大家争先恐后抢破头的一大重点啊！尤其是我们台湾这个国际边缘人啊，不论我们未来用台湾或是中华民国的名称申请啊，我们建议先将这个问题暂且搁下，毕竟我们过去已经扣关将近十几次了，在遭遇了这些打击以后啊。我们应该坐下来好好想一想，成为联合国会员到底有什么好处呢？那不当联合国会员又有什么坏处呢？以下啊，我们就分两派，一派是支持入联派，另一边就是反对，又称为现实派的看法。首先，我们先来讲一下支持入联的部分，像是过去许多的政治人物啊，在报章或是杂志上面，就像是陈水扁前总统曾经说过类似的话：，阿扁已经推动入联超过十三个年头了，先知永远是寂寞的，而加入联合国会让台湾的国际能见度增。家，并且拥有更多双边以及多边外交的机会。如果我们想为这个世界做更多贡献的话，联合国是一个很棒的展现平台。像是我们的外交部长吴钊燮，他就拿这次我们台湾的防疫成果来呼吁联合国或是 WHO 等组织，让我们加入他们，并透过这些国际组织的平台来分享台湾从 SARS 到现在新冠肺炎的防疫经验。而如果让台湾入联的话、啊，就能透过联合国来协调我们现在岌岌可危的两岸关系。当然，现在的五常。之一的中国也绝对不可能让我们台湾这么做啦，所以啊，入联也就是台派的终极梦想啦。因为对于支持入联派来说啊，不可能再用中华民国的名义回去了，所以加入联合国啊，也是实践台湾建国的一大方针哦。既然有支持，那就来看看反对啦。任何事情都是一体两面的，接下来就让我们来谈谈反对派。如今啊，两岸对峙的七十一年，中共从来没有台湾的实际管辖权，所以我们急于加入联合国。到底能够获得什么呢？我们要争取的是政治、经济或是国际的重视呢？我们被砍出联合国的这49个年头啊，也就是将近半世纪以来，台湾还是靠自己发展出了很多产业或是经济的成果。所以加入联合国对反对派来说到底有什么意义呢？对台湾的民众有什么帮助吗？而且加入联合国会搞得两岸剑拔弩张的。例如台湾海峡遭到封锁的时候，我们的经济重创就很严重啊。对于美国来说，台湾就是一张抗中牌。顺便让美国爸爸知道台湾的重要性，让两岸交战的时候，美国爸爸一定要来救我们啊！要不然台积电就拜拜啦，可谓是一石二鸟之计啊！实际上，我们的民众已经针对这个议题举行过公投了。普遍认为啊，目前不是重返联合国的时机。以下相关报道就是反对派或称现实派的案例，像是马英九前总统就表示，没有重返联合国不等于没有尊严啊。而美国知音报道，康宁大学前校长金龙勇教授以及政治大学教授丁树范都认为，台湾入联的机会非常低啊。原因在于联合国主要会员国不愿意跟中国起冲突，毕竟他们口袋可能有满满的全球第四大货币人民。不必呀。那我们前面大概摘要了对于要不要加入联合国的两种声音。那联合国真的是有如鸡肋般的存在吗？联合国在70多年来啊，它经历了各种国际社会以及局势的变迁，并且致力实现全球非殖民化、维护世界和平与安全、促进人类社会跟经济发展等这些努力，都取得了许多伟大的成就。最近最新的计划啊，那就是2015年 SDGs 计划了，它就是联合国千禧年计划的进化版。世界各国都以联合国这种大计划当典范。并且转化当作国家发展的政策目标，我们台湾也有跟进哦，并且把它当作许多政策的参考模板。而会员国的国数也从最早的51一国增加到现在的一百九十三国。从这样的迹象可以看出，联合国的功能性、权威性等，这些都是大家有目共睹的。所以从我们团队的角度来说，联合国就有点像是三国故事里面街亭一样至关重要啊。只可惜蒋中盛成了马术，在1971年失掉街亭，只差没有挥泪斩马术而已。联合国是让台湾提升国际地位不可或缺的平台。虽然陆联要将美中台三角关系纳入思考。因为台湾入联的议题啊，是会触碰到美国的议中政策以及中国议中原则的利益底线。不过，像是唐凤啊，他在三年前运用科技在联合国视讯会议中出现这一个举动啊，让中国真的是气到跳脚呢。如何让台湾被看见，以及有效的加入联合国，是我们未来全民要讨论，还有决议国家未来发展的一大方针。马上啊，就是联合国日了，在你还在思考这些议题的过程中啊，我们要问一些问题哦。一，在这一集之前呢、啊，你知道什么？是联合国日吗？联合国日对于听完的你来说，是不是又更深刻了一点呢？你会不会想要庆祝这个日子，或是只想着要放假呢？二，你认为联合国对世界的贡献，除了上面的内容以外啊，还有什么事我们没有说到的呢？可以跟我们分享一下吗？三，你认为台湾加入联合国是假议题，还是真的是我们未来要努力的方向呢？欢迎你在底下留言与分享，按赞，记得订阅我们，并且开启小铃铛，一起透过我的学习笔记，成为一个更健全的公民吧！一起成为一个 better man。